0: Olá, aqui deputado federal Pedro Lupião, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E hoje é um dia muito triste, um dia muito triste para a agropecuária brasileira, para o desenvolvimento da tecnologia agropecuária do no nosso país. Nós perdemos um grande padrinho, um idealizador, uma pessoa que foi responsável pela modernização do que nós temos hoje como sistema agropecuário do Brasil, nosso ex-ministro Alisson Paulinelli. Paulinelli lutou como um guerreiro, infelizmente não resistiu e hoje nos deixa, mas nos deixa com um legado, deixa com um legado de investimentos na agropecuária, com um legado de um homem que tinha uma visão além do seu tempo e que possibilitou que nós chegássemos onde chegamos hoje, sendo um exemplo para o mundo e um grande produtor de alimentos. Doutor Alisson fica na nossa lembrança com muita gratidão, com muito respeito ao seu legado e à sua história e sem dúvida alguma fará muita falta, seus ensinamentos, suas conversas e eu que tive o prazer de tantas e tantas vezes aprender com ele em conversas informais, sempre com uma boa informação e com dicas para que a gente pudesse continuar tocando esse grande sistema da agricultura brasileira. Fica a saudades, fica o respeito, mas sem dúvida alguma todos nós com uma, uma, uma alegria gigantesca de ter convivido e poder ter tido os ensinamentos do Dr. Alisson Paulinei. Vai em paz, meu amigo.
1: Muito boa tarde para você que nos acompanha nesta quinta-feira, dia 29 de junho. De 2023, hoje um dia muito difícil para o agronegócio de forma geral, nós perdemos então o doutor Paulinelli, Alisson Paulinelli, um nome revolucionário para nossa agricultura e quando a gente fala de café, o setor cafeiro também deve muito ao seu Alisson, principalmente pela so, pelo seu feito ali no Cerrado Mineiro. É uma perda que está sendo aí lamentada por todo o setor, a grande pergunta que fica agora para nós que ficamos aqui é Será que teremos outros Alissons, né, para nos ajudar na empreitada que é produzir e alimentar o mundo como faz o Brasil? A gente tem aqui no Notícias Agrícolas hoje, então uma série de homenagens mais do que merecida pelo doutor Alisson Palinelli, quem vai conversar comigo agora também é um admirador do do Alisson, eu tô aqui com o senhor Luiz Carlos Bastianello, que presidente da Coabriel, perdão, o seu Luiz Carlos Bastianello, presidente da Coabriel, que inclusive o ano passado o seu Alisson participou da Feira de Negócios da Cooperativa, né, seu Bastianello? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos conectados no Notícias Agrícolas. É isso mesmo, eu acho que você já antecipou, na verdade, e falou tudo o que a gente gostaria de dizer. É para nós também um dia muito triste, né? com a perda do doutor Alisson Paulinelli, uma pessoa tão querida e, e um profissional tão nascido que foi, e eu acho que o, o agro-brasileiro deve muito à pessoa do doutor Alisson Paulinelli. Eu acho que realmente é, é difícil a gente pensar né, na perda dessa pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pessoa em busca constante do bem. Então, sim, estamos muito tristes aqui... E rogamos aqui o nosso grandioso Pai Celestial que o acolhe em seus braços, né? E como você mesmo disse, que o nosso grandioso Pai também coloque outras pessoas com o mesmo espírito de grandeza para que possa fazer o bem para a nossa nossa agricultura. É para nós um dia muito triste, realmente.
1: E, seu Bastianella, a gente segue aqui, então, falando de agronegócio, que era a vocação... É, do Alisson e vamos falar de café conilon, né? Como é que estão é, avançando os trabalhos no campo por aí? Colheita a todo vapor? Qualquer informação que o senhor tem pra gente hoje?
2: Então, Virgínia, eu acho que a gente já tá caminhando para a reta final da, da safra de de conilon aqui no Espírito Santo, principalmente. E estimo aí que nós já temos aí uns 80% da da safra colhida e foi para nós, inclusive, a frustração de safra que a gente pensava em um patamar e e acabou acontecendo em outro patamar. A quebra de safra de Cunilão no Espírito Santo é maior do que a gente estimava. Realmente, para nós, isso foi uma surpresa. A gente já sabia que a gente ia ter uma queda de de produção, mas ela é maior do que a gente estava acreditando. Isso pegou de surpresa, inclusive os próprios produtores que acreditavam que seria um pouco maior. Mas vamos trabalhar, né, a, a qualidade do café não está ruim, tá, acho que nesse, nesse sentido é uma coisa que acaba compensando a outra, né, a qualidade realmente desse, dessa safra não foi tão ruim, mas é, essa quebra aí é realmente uma, uma expectativa que a gente não tinha.
1: E, Sebastianello, quando o senhor fala em quebra, a gente já consegue falar em números ou pelo menos em porcentagem, quanto menor que essa safra está?
2: Virgínia, é muito difícil a gente falar em percentual de quebra ainda. E como eu disse para você, a gente deve ter aí pelo menos uns 20% da safra para ser colhida. Tem muitos produtores que estão colhendo ainda, alguns já concluíram, outros estão começando agora, mas... No geral, a gente estima aí que está desse patamar de 75% para 80% da safra já colhida. Mas, em relação à quebra, o que a gente percebe é que essa quebra ela pode ser de, de 15% até 25% é, maior, menor do que a, a safra do ano passado.
1: E o que, que ocasionou essa quebra, Sebastianello?
2: Virginia, eu acho que nós podemos enumerar alguns alguns fatores que contribuíram para essa quebra de produção. Um deles, acho que podemos mencionar que como o um fator climático, no ano passado, no mês de agosto, nós tivemos um período de ventanismo um pouco acima do normal. E aí, acabou prejudicando o pegamento dos grãos. E um outro fator que a gente pode enumerar também... Talvez sejam os tratos culturais. No, no ano passado, até período de agosto, setembro, os insumos ainda estavam num preço muito alto. E o produtor, diante daquela situação, acabou colocando o pé no freio. Né? Muitos não fizeram os tratos culturais conforme realmente precisaria fazer. E isso, queira ou não queira, acaba contribuindo para a queda de produção. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que nós podemos estimar também, colocar como fator, queira ou não queira, quando não tem a bianualidade, não tão expressiva quanto no arábica, mas a gente tem. Quando a planta produz bem em um ano, no ano seguinte ela não vai produzir aquela mesma quantidade. Isso é um fator fisiológico da planta que acaba contribuindo para uma queda de produção. Muito embora, no Espírito Santo, nós tivemos uma área de 10%... De, de produção que não aconteceu em 2022 e que aconteceu em 2023. Mas aí você vai considerando as lavouras que serão renovadas também e a quebra, queira no queira, acaba acontecendo. Enfim, a gente ficou surpreendido com, com o percentual aí que pode acontecer na quebra de, de produção.
1: E, sebastião como é que está o desenvolvimento dessa planta para 2024, as condições climáticas é, nesses últimos meses, elas foram positivas quando a gente pensa no ano que vem?
2: Então, Virginia, a gente não pode reclamar com relação às chuvas. O tempo realmente tem, tem contribuído. O ano passado, acho que vale a pena frisar, mas tivemos aqui sete meses sem chuva. Então, o, o, no período da florada, houve uma chuva pequena e o café acabou florando e teve esses problemas todos. Agora nós também estamos no período de inverno, normalmente esse período aqui não chove, já é comum não chover, só que quando esse período se estende além do normal, que seria voltar a chover lá para agosto, início de setembro, quando é período de florado do café, as coisas caminham bem. O ano passado a chuva chegou praticamente em outubro, então isso acabou contribuindo. Nós estamos num período agora sem chuvas aqui período de colheita, normalmente não chove mesmo. Vamos aguardar agora para ver como vai acontecer. E o que a gente tem visto a nível de clima é que possivelmente, principalmente a região do Espírito Santo, nós teremos um período quase que normal. Mas vamos aguardar para ver quando que a chuva retorna.
1: Perfeito. Seu Bastianello, vamos falar um pouquinho então da feira de agronegócios da Coabriel, que acontece exatamente daqui a um mês, né, nos dias 27, 28 e 29 de julho, em São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Conta um pouquinho para a gente como é que estão os preparativos por aí.
2: Então, né, Virgínia, a feira para nós é um momento muito esperado, né? A gente gera uma expectativa, os produtores também. E olha que nós, só vamos, nós estamos agora na terceira edição da feira, né? Nós só estamos começando esse trabalho. Então, a expectativa é muito grande, né? A gente termina uma feira e começa já a programar a feira do ano seguinte. E agora ela já começa a sair da parte do planejamento para a execução de fato. Então vai acontecer agora nos dias 27, 28 28 e 29 de julho, né? a feira de agronegócios da Coabriel, aqui em São Gabriel da Palha e a expectativa nossa é muito boa, já está começando a acontecer de fato aí, e a gente tem uma expectativa muito grande.
1: E seu Bastianello, o rico produtor... vai encontrar nessa feira. né? Pelo que eu entendi conversando com vocês anteriormente, o objetivo é apresentar as tecnologias, oportunidades, como é que ele pode evoluir no campo, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Virgínia. O nosso modelo de feira, e eu acho que é da maioria das feiras que tem nesse país, algumas exceções, mas o nosso propósito é levar, além de tecnologia para o produtor, onde ele tem a oportunidade de encontrar num só lugar, tudo ou praticamente tudo que ele precisa para ele fazer o ciclo de produção dele do ano, aí ele vai encontrar máquinas, equipamentos, insumos, tudo que ele vai precisar, e nós temos também a parte de conhecimento, né? nós temos o ano passado, a primeira, a segunda edição e a terceira edição, vão acontecer nesse formato ali de conhecimento, então a gente terá algumas palestras né, disponibilizadas aí para o produtor, porque nós entendemos que conhecimento é essencial para que ele possa produzir com eficiência. Então, nós estamos disponibilizando para ele em várias formas de conhecimento e cada um vai aproveitar dentro daquilo que ele mais precisa. A gente tem uma expectativa de que essa, essa programação vai atender a contento o nosso produtor.
1: E, Sebastianella, é claro que o senhor já mencionou um pouquinho, mas falando de safra e tecnologia, enfim, eu queria entender como é que está a cabeça do produtor de Conilon nesse momento. Ele está querendo investir para talvez aumentar a produtividade? Está pensando em investir mais no pós-colheita para garantir a qualidade? Como é que a gente define esse produtor hoje?
2: Pois é, Virginia, é, eu acredito que a cabeça do produtor está mais ou menos igual a nossa, sabe? Com uma interrogação por dentro. O que, é que nós vamos fazer, no um momento de, de fazer os investimentos? Porque, na verdade, nós é preciso pensar que nós não podemos reparar, é né? Se a gente deixa de fazer investimentos, a gente já começa a recredir. A realidade é essa. Então, o que nós é, acreditamos é que o produtor ele precisa de pensar que ele não pode parar, mesmo que ele faça em número menor, mas os investimentos são necessários. A gente tem a necessidade de de fazer a planta produzir, porque ela é o nosso nosso sustento né, de cada dia, é através dela que a gente busca isso, e para que ela produza com eficiência, a gente precisa fazer investimentos nela também, né? Então, tratos culturais, alimentação, a nutrição da planta e combate pragas e doenças, isso é uma necessidade, o produtor não pode tirar o olho disso. Então, a gente conversa, vai conversar, está conversando muito com o produtor nesse sentido, para que ele não desanime, porque nós temos muitas oportunidades aí. E precisamos buscar produzir com mais eficiência, né, Virginia? Se a gente não fizer investimentos, essa eficiência não vem.
1: Então vamos, deixar falar mais uma vez aqui a data, é 27, 28 e 29 de julho, a feira acontece em São Gabriel da Palha, aí no Espírito Santo, é isso, né, Sebastião?
2: Exatamente, Virginia. É, Já é, vai ser a terceira edição e essa feira já é considerada o maior eventual, evento, evento agro do Espírito Santo. Acontece nos dias 27, 28 e 29, de 8 da manhã às 20 horas, na quinta e na sexta, e no sábado acontece de 8 ao meio-dia.
1: Muito bem, seu Bastianello, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor em conversar aqui com Notícias Agrícolas e em manter a nossa entrevista, mesmo num dia que está todo mundo é, muito chateado no agronegócio, mas as coisas continuam e a gente continua por aqui para manter esse legado que de fato é deixado pelo seu Alisson. Obrigada, viu, seu Bastianello, pela participação. A gente se vê em breve.
2: Obrigado. Nós é que agradecemos muito essa oportunidade, só para a gente contextualizar, é é triste, o dia para nós hoje é muito triste, o ano ano passado, o doutor Alisson palestrou na feira da Coabriel, e esse ano eu já havia pedido para que a gente trouxesse ele para cá novamente, porque o ano passado foi online. Eu falei assim, olha, eu gostaria de ouvir o doutor Alisson Paulinelli ao vivo e a cores, eu gostaria dele aqui. Então, a gente tinha cogitado, fez o um contato, mas infelizmente não tivemos essa, essa oportunidade, né? nós nunca mais teremos essa oportunidade. Fica o um legado que ele deixou para nós, o conhecimento, tudo que ele deixou de bom para a agricultura brasileira. Eu acho que realmente é um, é um dia muito triste para nós.
1: Até a próxima, seu Bastianello.
2: Até a próxima, Virgínia. Obrigado pela oportunidade.
1: Portanto, então, estivemos aqui com o senhor Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cobriel, maior cooperativa de café tipo Conilon, é, do Brasil que deixou aqui pra gente a sua mensagem pro doutor Alisson Paulinelli, tá todo mundo no agronegócio hoje sentindo o dia meio esquisito, mas as coisas continuam e por falar em legado vale lembrar que a sua história, a história da sua produção também é muito importante aqui pro Notícias Agrícolas e tem hoje e mais amanhã até dia 30 de junho para você enviar a sua história pra melhor história de um agricultor. É um vídeo na horizontal de até dois minutos onde você conta a história da sua família sua família, sua trajetória e a gente está aqui na redação ansioso para conhecer quem é que está aí do outro lado quem é que nos acompanha diariamente há pelo menos aí 25 anos nesse mercado do agronegócio essa premiação é para a gente reconhecer os produtores rurais que fazem o Brasil acontecer, não esquece então de mandar a sua história, é muito importante para a gente que você participe da nossa premiação Melhor História de um Agricultor que está no seu terceiro ano, tá certo? E você já conhece a plataforma Acessa Agro é uma plataforma de benefícios da Singenta e nela você ganha pontos através de compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens e para você conferir é só entrar. Acessa agro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui. Agradeço muito o Sol de Ex-Companhia, mas já já a gente está de volta. Rapidinho.
0: O Brasil hoje está de luto, perdemos hoje um grande líder, o nosso Alisson Paulinelli, uma pessoa dinâmica que sempre lutou pelo desenvolvimento do país e, principalmente, o agro deve muito ao Alisson, porque se hoje o setor é dinâmico, é reconhecido globalmente, quem começou todo esse desenvolvimento foi o Alisson Paulinelli, através da sua visão Além do seu tempo, da sua proatividade, do seu dinamismo e da sua eficiência. Portanto, hoje o Brasil sofre pela perda de uma das maiores cabeças que nós tivemos. Os meus sentimentos à família e amigos.